1: Bienvenidos porteros, a su nuevo episodio de Alone and Insane, el podcast dedicado para porteros, entrenadores de porteros, padres de familia y fanáticos de la portería que viven esta loca pasión. Bueno, eh, en este episodio vamos a hablar eh, de un tabú que en muchos clubes, equipos, entrenadores, padres de familia y hasta portero no creen que sea necesario para ellos, aunque ustedes no lo crean. ¿Sigue en el ambiente y en las pláticas de pasillo como se puede platicar? Aunque ya un poquito menos. Los siguientes comentarios que son un poquito graves para la actualidad de nuestra, nuestra pasión, ¿verdad? La primera pregunta que se oye. Oye, ¿a poco se entrenan los porteros por aparte? La segunda que se me ocurre ahorita es. ¿Debo saber algo en específico para entrenar a los porteros? Oye no sé, mi portero necesita entrenamiento especial eh, no sé, la otra debo hacer cosas dentro de mi equipo para el portero y vamos a dejar una cosa muy claro y un punto muy específico que hay que dejar claro y es el entrenador o el entrenamiento de porteros es muy importante y es necesario para su equipo equipo, club eh, su portero como lo quieran ver Sí, es algo muy importante para ellos y, y lo hemos podido ver en los últimos años, una revolución así como en entrenamiento de porteros. En los años 90, eh, principios de los 2000, sí se veían un poquito, pero como lo hemos dicho anteriormente en los, en los podcasts pasados, ha sido, se ha abierto una caja Pandora y en los últimos años, vamos bueno, en los últimos cuatro o 5 años, se ha revolucionado todo el tema de los porteros y nos podemos encontrar muchos videos en YouTube. Podemos encontrar que hay mucha formación de porteros nuevos. Eh, podemos platicar cómo ya se platica cómo es una escuela de un tipo de portero y es otra escuela de otro tipo de portero. Ya se platica del biotipo del portero. El biotipo es como la, la cosa física, el aspecto físico de un portero que antes no se platicaba. Sí, a nivel general, cómo el tipo de juego ayuda, beneficia, entorpece. Oye, pues tienes que jugar con el pie, tienes que saber jugar en reacción, juego aéreo. Ya son temas que se empieza a ver un poquito más. Tenemos el gran ejemplo aquí en México de, de Oscar Raut y Memo Velázquez. Ellos dos han sido eh, la punta lanza de este movimiento en México. Eh, yo los admiro mucho porque... Han hecho los congresos, el Congreso Internacional de, de Entrenadores de Porteros y ellos dicen, juntos vamos a dignificar esta profesión. Porque ellos vieron algo que anteriormente se, se tenía. El Entrenador de Porteros pues casi no existía. No se hablaba. Ahorita tenemos el Congreso de, de Entrenadores de Porteros de México. ahí el Estados Unidos. Está uno en Portugal, uno en Argentina, uno en España. Hay muchísimos. Porque han antes no se tenía y ahorita ya se está empezando a tener esa necesidad por el tipo de, de, de exigencia que ha tenido el portero como muchos saben eh, salió la ley Higuita que fue el, la que nos obligó a los porteros a jugar que si un compañero me regresa el balón no lo puedo agarrar con las manos tengo que salir jugando con los pies y eso a partir de esa época que son los noventas se exigió más de los porteros y últimamente ya el portero está jugando como un libero, eh, un último defensa. Y eso es importantísimo y requiere más preparación para los porteros, porque nos exigen más cosas. ¿sí? A ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué es necesario el entrenamiento de porteros diferente? Y, es, y aprendimos que algo que tenemos en la actualidad es que somos mucho mucho más importantes que an anteriormente. Recae mucho más peso en nosotros porque jugamos diferentes posiciones. Como digo, el primer punto es un estilo de juego más complejo. El portero tiene que ser muy bueno con las manos, ah pero tiene que ser muy bueno con los pies. La regla nueva de la, de la, de la meta le, le exige, y hemos visto errores rotundos, que le exige al portero salir jugando con los pies sus compañeros se acercan al área chica, adentro del área grande, y tocan ahí al lado, y, y el portero ya es un defensa más. Y tiene la presión de los delanteros, y hace es un, un, un estilo de juego muy diferente. Pero, ah, viene un tiro libre o un penal, y tiene que ser bueno. Uno contra uno y tiene que ser bueno, pero no olvides los pies. ¿Sí? Este, la, eh, no sé, el tipo de preparación física, lo que estábamos diciendo en el punto anterior. La, el biotipo, el portero tiene que tener una complexión ya muy específica. Los entrenadores han encontrado que una un portero de cierto tipo es lo que buscan. En Europa, me tocó platicarlo, eh, cuando estuve en, en Florida, en el Congreso, diciendo: Yo quiero este tipo de porteros. A mí no me interesa un chaparrito de 1,80 o 1,90. No, yo quiero dos metros, casi, casi. O sea, muy altos, muy flacos, muy desplegados. Y eso es lo que lo que, lo que están buscando más, ¿verdad? Los tipos de entrenamientos, como el tipo de juego se ha acelerado mucho, vemos, o vuelvo a mencionar a Oscar, trabajar mucho en, en, en reacción, en velocidad de reacción, porque el juego se ha vuelto muy rápido y hacen a sus porteros cada día más rápidos. ¿sí? El tipo de rendimiento que buscan en los porteros. Los porteros antes era un portero de línea, un portero tal vez de área, muy corto, eh, no muy físicamente formado. Ahorita lo están pidiendo casi casi un atleta de 100. El portero entrena con, con su equipo en conjunto, entrena solo y aparte entrena en gimnasio. Es un, es un desarrollo completo. Los jugadores entrenan con su equipo y se van al gimnasio. El portero le mete una sesión más. ¿sí? Y esa sesión más necesitamos un entrenador que sepa cómo preparar a ese portero, estamos hablando de los profesionales, oye, no vamos a hablar de los niños, los niños es muy común en colegios o, eh, ¿cómo te puedo decir?, en clubes, pues el entrenador es un entrenador para 18 niños, pues el entrenador se, se ocupa en 16 niños, y es su trabajo, y el portero, pues bueno, a veces... Pues ahí está, y el portero si es muy bueno, pues es nato, y si tiene la oportunidad de un, ir a una academia de porteros como la nuestra, pues va a mejorar mucho más. Pero es importante ver eso, que a veces a los niños no le damos la, las herramientas necesarias para poder disfrutar este juego. Oye, ¿qué avances tenemos en este tema de, entrenamiento, de entrenadores de porteros? Ya los mencioné, el Congreso en Guadalajara es un Congreso muy completo que todos se pueden ir a preparar ahí, todos pueden trabajar ahí, pueden aprender cosas nuevas, aunque no seas portero. Eso es lo importante de estos congresos, te, te, te alimentan muchas formas de trabajar. Me tocó ir a mí al Congreso de Florida, es una experiencia también brutal. Empiezas a conocer muchas cosas, ya se empieza a trabajar un poquito. Todos hablan de la posición e integración de un entrenador de porteros a su equipo. En Florida platicaban... Vino la persona de... no me de, este fue el nombre, pero vino la persona de Liverpool. Y él nos platicaba cosas muy sencillas. A ver, yo tengo una dirección. Yo estoy sentado en la banca. Y yo tengo a mi mando tantos entrenadores de porteros de diferentes divisiones. Y eso es lo que buscan aquí en México hacerlo. Que el entrenador de porteros esté sentado en la banca. Porque es un pu puesto sumamente importante. Estamos hablando... Igual que el doctor, igual que el preparador físico, igual que el, 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 el auxiliar técnico, hay que ponerlo ahí. ¿Sí? Eso es lo que se está trabajando a nivel mundial para meterlo ahí en, en México más fuerte últimamente. Hay que dignificar esta profesión. A ver, ¿y, ¿y por qué digo que hay que tenerlos ahí? Y, y espero que ojalá y me entiendan lo que trato de decir. Existen muchas metodologías de entrenamiento de porteros. Tú lo, puede, lo podemos ver, los más antiguos es, tienes Osvaldo. Oye, y Osvaldo y Talavera pues, se parecen mucho el estilo de juego. El güey cabuto que también estaba en la época de Osvaldo, todos tenían el mismo estilo de juego. Claro, tienen la misma escuela de un entrenador de portero. No el, no el director técnico. El director técnico de Osvaldo fueron muchísimos. Pero el formador que lo sacó de la escuela, del entrenador de porteros, lo hizo. Podemos ver en el América en el América cuando estaba saliendo Ochoa estaba Adolfo Ríos y tiene muy Ochoa tiene muy parecidos movimientos que Adolfo Ríos. Ciertos gestos técnicos los hacen muy parecido ¿Cómo? Y otro ejemplo más fuerte ¿Cómo les puedo dejar? Jonathan estaba en rayados. Nicolás Navarro era el entrenador de, 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 de Jonathan aquí. Perfecto ejemplo. Jonathan a Santos se lleva a Nicolás Navarro. Es un entrenador de porteros no lo llevó él, tal vez lo llevó el Santos y pusieron de acuerdo y lograron tener ahí un acuerdo específico, pero el estilo del entrenador y la comunicación del entrenador con su portero es crucial. Y todavía saben la historia de la película de Keylor Navas. El señor, el profe Roger Mora creó. Y, lo, y me, ha, me ha tocado platicar personalmente con él en, en el Congreso de Guadalajara. Eh, es un genio el señor. ¿Por qué? El estilo que tiene Keylor Navas, principalmente lo creó Roger Mora. Y él platicaba, yo lo hice así por, por su biotipo, por su forma de ser, físicamente. Y así lo creé. Por eso es la importancia de tener ese entrenador de porteros. Ahora, entonces, Eugenio, pues me estás platicando de, a nivel profesional todos. Claro, se los voy a bajar un poquito a nivel escolar, a nivel academia. que hay que hacer? sí. Vamos a platicar primero, un entrenador de un equipo o un club que tiene a su mando 18 niños y tiene un porterito. Bueno, este entrenador del portero tal vez le puede exigir a la mamá que llegue media hora antes o que se quede media hora después. ¿sí? Y este entrenador de este equipo puede ver muchos videos en YouTube, no nomás de nuestra academia, de muchas personas en Instagram, en Facebook, Puedes ver ejercicios muy básicos que le enseñes a darle la seguridad a tu portero en tu equipo. Cómo agarrar, cómo hacer un bloqueo, como nosotros le hicimos el W, cómo agarrar la cuchara, salir eh, por arriba, cómo debo de atajar un lance por abajo, un lance por arriba. Cosas muy básicas que un entrenador de un equipo de fútbol debe saber. No, nos, no, no nos se metan a las cosas bas o sea, muy específicas. Enseña que el niño disfruta, que cuando se aviente, no le duela la rodilla, el codo, el hombro. ¿sí? El segundo que podemos hablar de otro tipo de entrenador es el de educación física, el de las escuelas. Esto es un poquito más difícil para ellos porque no nomás tienen un equipo, tienen tres equipos y tienen tres porteros. Y entrenan a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde. Pues No tienen tiempo para sus porteros. Tienen que encontrar una forma de hacer ejercicios, que hay, hay muchísimos en internet combinar el equipo, el entrenamiento de equipo, con el entrenamiento de sus porteros. No, no piensen mucho, jóvenes eh, coaches, en el famoso tiro-gol, o el famoso, los centros. No, busquen ejercicios de espacio reducido, busquen que al delantero le pongas, tírale al portero, o pégale al poste, y el portero esté pagado, parado en el poste, y él haga el bloqueo, y que que trate ese portero de agarrar las cosas básicas. Entrenamientos muy sencillos. Busquen esa, esa cosa, combinación, para que su tiempo sea más eficiente. El entrenador de porteros, eh, yo les digo, síganse formando. Los congresos que están aquí en Guadalajara es una formación estratosférica. Cada vez hay más. Memo Velasquez está haciendo un, eh, un keeper camp, que es como para entrenadores y para jugadores... Y te enseñan todo resumido del estilo de Memo. Pero es buenísimo. Y está por toda la república. sí. Hay muchas clínicas que, que traen muchos, muchas personas. Nosotros en la academia traemos clínicas de, de entrenadores de renombre para que vean su metodología y empiecen a formar la suya. Yo siempre he dicho, no, no somos, nosotros aquí en la academia, no somos lo, lo más cañón mi estilo, mi, mi entrenador mi estilo de, de entrenamiento no es el perfecto ¿sí? nomás que yo trato de escoger, me gusta mucho algo de Memo me gusta mucho algo de Oscar me gusta mucho algo de las personas de IMG me gusta mucho algo de las personas de, de Florida, y empiezo de Roger y empiezo a ver cosas y armo la mía, ¿sí? vean ese tipo y traten de formarse vale la pena invertir en los congresos, les digo, yo he ido a cuatro y todos han valido la pena, de algo me había llevado ahí y muchas y he, como, como dicen los, los, los de Estados Unidos pick the brain, o sea agarrar ideas del cerebro de cada persona y formar tu idea es sensacional el entrenador de la academia el coach de la academia señores, nosotros nos dedicamos a ser porteros yo les digo primero edúquense bien, no dejen de aprender también con los congresos y número dos, hagan que el niño aprenda las cosas básicas antes de volar, ¿sí? Que se divierta. Traten de enfocarse, que se divierta. Ya cuando el niño tenga 16, 17 años, ahora sí le vamos a exigir muchísimo, pero ahorita al anterior que se divierta, que en cosas, cosas básicas que cuando se aviente no le duela que sea sepa hacer un bloqueo, que se quede siempre con los balones, que, se, que, que disfrute el juego aéreo, no desde chiquito es que el jugador es bien difícil, no que lo disfrute, que lo disfrute, que lo disfrute ¿sí? es lo que lo que yo les digo a cada uno de, este, de estos entrenadores ¿por qué les digo esto? jones? el tipo de personalidad del portero es bien diferente a los, a los jugadores Estamos un poquito locos, ¿sí? Eh, hay una frase que dice, el portero es el único que pone la cara en lugar donde los demás ponen los pies. Y es y es verdad, estamos medio loquitos para eso. Hay que entender la tipo personalidad de su portero, de platicarlo. Cada uno va a tener su estilo, los porteros. Cada uno entrenador va a tener su estilo. Disfrútenlo, dejen que el niño disfrute su estilo, contagien de esta pasión, ¿sí? Es importante darle herramienta, y les vuelvo a decir que disfruten el juego. Hay que darle herramienta, por favor, que los niños tengan la forma de disfrutar este tipo de juego. Eh, ¿Y por qué es hacerlo diferente? Porque ellos son diferentes. Hay 10 jugadores en el campo y hay un portero. Hay 20 jugadores en el campo y hay dos porteros. Somos bien diferentes, nos vestimos diferentes, actuamos diferentes. Somos los únicos que podemos agarrarlo con la mano. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? O sea, ir por ahí. ¿Qué, ¿Qué veo yo como entrenador de portero a mi humilde posición que estoy? El futuro. Va a haber mucha más formación de porteros. Nos va a dar mucho más alegría a los niños. La cultura de los porteros está creciendo bastante empapese, empápese, todos, 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 todos. Oye, Eugenio, en el and Insane, tiene una idea que me gustó, las otras está medio bruto, mejor no, pero esta sí me gustó, y se la quito. El estilo de vida, si eres entrenador de porteros, vive como portero. Si eres entrenador de, de equipos, haz que tu portero viva ese estilo de vida, ¿sí? Que ese estilo de vida, que sea él, ¿sí? Hay mucho crecimiento, el mercado va a crecer bastante, vamos a crecer muchísimo. La idea es que esta comunidad enorme, mexicana y todo, sea para mejorar y va a ir creciendo. Estamos saliendo de repente de un huevito y estamos empezando a ver el mundo porque en México todavía estamos en pañales en tema de, de, de porteros. Bueno jóvenes, este porteros les doy muchas gracias por escucharme fue un podcast pequeño eh, voy a empezar a, a dar ahí mis últimas frases eh, algo que apunté, que lo tengo aquí apuntado enfrente de mí, es para nosotros en la academia el entrenador de porteros es la base para crear un amor por esta posición ¿sí? se debe conectar y trabajar para mejorar continuamente, ¿Qué quiere decir el entrenador es la base que el portero disfrute su pasión, que disfrute su posición. El entrenador conecta con el su portero, lleva buena relación y hace esa conexión, hace que mejore. Bueno, eh, me dejo con la última frase que, todas las, que todos los podcasts he dejado y, así, y dice así, si eres portero, entrena como portero. Un portero entiende a otro portero. Bueno, figuras, les doy muchas gracias por escucharme esta vez y nos vemos la siguiente semana con más más ideas, más comentarios tenemos unas sorpresas de podcast en, en puerta, buenísimos entonces no olviden seguir contagiando esta loca pasión. saludos